0: Bom dia, tudo bem? Cada ser humano possui um duplo etérico, a gente já falou disso em alguns áudios, ou seja, um corpo sutil, né? ou em sânscrito, o que a gente chama de suksma. Além do corpo grosseiro, que é Stula sharira, existem o corpo sutil e o corpo causal, karana sharira. E nos tantras, o corpo humano é considerado composto de cinco envelopes ou dobras cósmicas ou invólucros, criando camadas de densidade decrescente. O metabolismo físico é conhecido como Anamaya coxa, que é o um invólucro formado por alimento. Também já falamos sobre isso. Ele forma o corpo grosseiro, né? Mais sutil é o invólucro de ar vital circulatório, o prana maya costa. O terceiro e o quarto invólucros, ainda mais sutis, são os processos cognitivos e discriminatórios, o Manomaya e o Vijnana Maya, invólucros da mente e da inteligência do corpo sutil. O invólucro final, ananda maya, o mais sutil de todos, é identificado com a extraordinária capacidade do homem para a alegria, a consciência de bem-aventurança e pertence ao corpo causal. O invólucro físico do corpo, Anamaya, está conectado com três dos cinco elementos, terra, água e fogo, que são representados respectivamente nos chakras Muladhara, Svadistana e Manipura. O invólucro pranamaya, contendo a força vital universal prana, expressa-se através dos elementos ar e éter, que são representados nos chakras anahata e vixuda. Já os invólucros manomaya e vijnanamaya têm o chakra ajna como centro. É a ativação do chakra ajna que dá ao iniciado a visão interior, um conhecimento simultâneo das coisas como elas realmente são, à medida que o terceiro olho, a consciência cósmica, se abre nesse centro. Esses invólucros sutis estão relacionados às partículas grosseiras ou físicas em vários pontos psíquicos. E esses pontos estão interligados por numerosos canais sutis, conhecidos como os nadis, que em sânscrito significa movimento ou vibração. Então, embora tenham sido feitas tentativas para identificar esses canais sutis com a anatomia do corpo físico, eles são praticamente impossíveis de serem rastreados pela observação empírica direta. Se os nadis fossem revelados aos olhos, o corpo apareceria como uma rede altamente complexa. Os mais importantes dos nadis são o canal central, Sushuma e seus dois canais uh, paralelos, né? o Nadi, que é o lunar, e o Ida, a esquerda. O Sushuna Nadi vai logo abaixo de Muladhara, estendendo-se até a testa através da coluna vertebral. Dentro do Sushuna existem mais três canais sutis, Vajra, Citrine e Brahmani ou o Brahmanadi, o mais interno, através do qual a Kundalini se move para cima. Duas correntes de energia psíquica fluem através de Ida e Pingala, a partir do períneo na base da coluna vertebral, espiralando em direções opostas ao redor do Sushuna, que as encontra entre as sobrancelhas. Sushuna permanece fechado em sua extremidade inferior, enquanto a Kundalini não for despertada e longos treinamentos e disciplinas preparatórias são realizados para essa excitação da Kundalini mas não existe uma regra fixa e as práticas variam consideravelmente para ativar essa energia da Kundalini através de métodos Yogis para a jornada ascendente ao longo do Brahmana né? o aspirante deve reunir toda a força e habilidade sob o seu comando assumindo a postura que achar mais adequada. Então, o yogi inicia o processo pelo qual a Kundalini é despertada através da retirada dos sentidos, ou pratyahara, concentrando toda a sua atenção em um único ponto, darana, até que a atividade mental normal seja totalmente suspensa. A força de vontade é direcionada para dentro, para o ar vital, prana, que é inalado e mantido em pranayama, guiando seu movimento circulatório através de ida e pingala através, até a base da coluna e até o espaço onde a kundalina está enrolada. A entrada do prana produz um efeito abrupto como uma combustão repentina em um espaço confinado e o seu calor e som se combinam para despertar o poder da serpente de seu sono de transe, yoga nidra, essa disciplina de regulação psicossomática e controle da respiração é a contribuição do Kundalini Yoga para o ritual tântrico. E o pranayama reforça o poder das práticas meditativas e é nessa técnica que os tantras dão maior ênfase. A respiração fornece o um meio de simbiose entre diferentes formas de vida e também entre existência e consciência. O yoga preocupa-se em direcionar a força biomotora para a expansão da consciência no organismo humano. É através da ciência da respiração que os centros sutis do corpo são vitalizados. A gente sabe, tanta informação na literatura, enfim, nos estudos, né, que o yoga desenvolveu técnicas sistemáticas de respiração regulando, então, a velocidade, profundidade e ritmo. Em circunstâncias normais, a nossa respiração é muito irregular. A respiração e a expiração não são apenas superficiais, mas também carecem de harmonia. Enquanto o ciclo respiratório de cada indivíduo rege ou reage né, dinamicamente à Kundalini latente, uma reação que ocorre cerca de 21.600 vezes por dia, ou seja, numa frequência mais ou menos igual ao número de respiração do indivíduo, a má respiração é superficial e rápida, enchendo os pulmões em apenas uma fração da sua capacidade e fornecendo uma corrente de energia oxigenada fluindo para baixo para atingir a Kundalini que é totalmente inadequada para despertá-la não tem força suficiente para fazer isso. E Yogananda, na sua autobiografia, narra a explicação do seu guru de que os antigos Yogis descobriram o segredo da ligação entre a consciência cósmica e o domínio da respiração. Ele escreve no livro que o Kriya Yog direciona mentalmente a sua energia vital para girar para cima e para baixo em torno dos seis centros espinhais, plexos, medula, cervical, dorsal, lombar, sacral e coxígio, que corresponde aos doze signos astrais do zodíaco, o simbólico homem cósmico. Meio minuto de revolução de energia ao redor da sensível medula espinhal do homem afeta o progresso sutil em sua evolução. Aquele meio minuto de cria equivale a um ano de desenvolvimento espiritual natural. Então, o pranayama é reforçado por práticas yogis como asanas, né? mudras, mantras, bandas. E primeiramente é preciso adotar uma posição corporal compacta e relaxada que pode ser sustentada por longos períodos. Em padmasana, postura de lótus, Senta-se com as pernas cruzadas, o pé direito apoiado na coxa esquerda e o pé esquerdo cruzado sobre a perna direita. Em siddhasana, postura de realização, o calcanhar esquerdo é pressionado firmemente no períneo e o calcanhar do pé direito é colocado na coxa esquerda, tocando o abdômen. Em ambas as posições o corpo fica ereto, com a cabeça, o pescoço e a coluna vertebral equilibrados naturalmente em seu eixo. Os olhos estão direcionados para a ponta do nariz, para uma concentração profunda, enquanto as mãos ficam sobre os joelhos. Os Yogis explicam que sentar-se com as pernas cruzadas em qualquer uma dessas posturas proporciona uma base triangular estável que sustenta o circuito fechado do campo de energia. E o primeiro passo do Pranayama é regular a respiração. O ritmo é muito importante, porque é ele que apoia a concentração, e aproveita o impulso do sistema nervoso autônomo. Ao respirarmos mais profundamente, e profundamente mesmo, começamos a absorver a corrente prânica máxima a cada inspiração. Para prosseguir, é necessário um conhecimento do faseamento das unidades de respiração. Cada unidade consiste em três partes, inalação, retenção da respiração em qualquer ponto durante a inspiração, principal método de absorção de energia da atmosfera e expiração do ar utilizado. O ritmo respiratório equilibrado depende de atingir a proporção correta entre essas três unidades. No próximo áudio eu vou detalhar um pouquinho mais sobre esse exercício de pranayama, mas é importante saber que existem esses três pontos, a inalação, a parada, né, a retenção da respiração e depois a expiração. Até o próximo áudio, bons estudos, beijo.